0: Vi ska göra det tillsammans. Det här är Aktörspodden
1: med Johan Moder, Johan Mortensson.
0: Så ja, Nej, precis, med multitake kan du göra. Hallå och välkommen till Aktörspodden. Jag heter Johan Moder, Johan Mortensson. Och vi har Roar med oss här från, är det Ängelholm som du, är du är i Ängelholm nu eller?
1: Jag, är, jag jobbar ju där, men jag är ju stidsvigspojke. Så att, det är där jag är.
0: Hemma. Det, det är där som är hemma. Så att säga. Men, men, alltså, vi ska ju gå in givetvis på massa saker det du håller på med, men jag vill ju givetvis börja med att fråga hur dagen har varit så här långt, så det vill jag börja med.
1: Eh, idag är det ju ingen träning, så då, idag är det mer hemma. Då. Så alltså här eh, långt har det faktiskt, eh, varit några samtal om fotboll, eh, typen annars har det varit eh, faktiskt en lugn förmiddag.
0: Men okej, men är det även om det inte är fotbollsdag så är det ändå samtal med fotboll? Ja, så är det. Vad, vad, är, det, vad är det då alltså om vi går in i det, är det liksom försvarsspel, anfallsspel eller är det någon som är i en situation eller det liksom vad är det, vad är de vanligaste liksom main topicsarna? Nej, ja, idag
1: var det faktiskt eh, prat prata om Allsvenskan och ett par lag och lite spelare och lite så.
0: Man man, liksom, du, 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 man vill ändå ha lite koll på vad som händer runt omkring så. Det är viktigt.
1: Ja, nej men eh, jag har en god vän och vi pratade så vi då det blev lite analys som eh HEF eh jag pratade om Mielby. Så så det är inte lite mer den timmen, det är väl eh,
0: Ja. Ja, men det är trevligt. Det är väl trevligt att prata om fotboll antar jag. Men vem är Ovar? Om för de som inte känner till dig, vem, vem är du?
1: Ja en särsom Karlsson på taket, en lagom rund man i sina bästa år. Eh, nej, Roa Hansen är väl eh, fotbollstränare eh, för många, men egentligen är ju en eh, 55-årig kille man som bor i Stidsic med fru fyra, fyra barn, en katt, en hund, tre barnbarn eh, som identifieras rätt mycket med fotboll och så är det ju. Fast jag har haft ett vanligt jobb en gång till, så att på, uppe på Gelita här hemma i Stixvik. Va, väl...
0: Vad gjorde man då? Eller vad gjorde du då?
1: Oh, jag körde mycket tryck och jobbade på lager, och sen så eh, brukar jag säga med mina spelare, gnäll och så brukar jag berätta när jag stod och skifflade svål på, eh, band uppe, på ett band uppe på Gelita. Då. Så att jag menar, det, det var väl ett bra jobb, men jag och sen 2003 har jag haft ett bättre jobb åt varför hoppåstänna. Så när de gnäller för mycket brukar jag påminna om vad jag jobbar med Ja
0: men det, det låter där helt äh, underbart. Men också, så att om, om man är, du identifieras med ett fotboll. Men du har ju liksom gått. Eh, hur, hur slutade du Engelholm? Om vi, om vi frågar den frågan. Vad sa du? Hur kom du till Ängelholms FF?
1: Ja, det, det, detta är min mina andra runda ängelång, jag har ju varit fem säsonger innan och sen så har jag kommit tillbaka nu och nu är inne på den tredje så att, äh, det är ju två tidsperspektiv om man säger så, så att, äh, men denna gången kom jag efter, jag hade varit i äh, Värnamo en säsong så är jag inne på tredje säsongen denna omgång, men jag har ju varit fem år innan innan jag lämnar för Öster och Helsingborg och sådana här att jag eh, fick jag eller åttonde säsongen fick jag reda på Lasse Karlsson som är lite ikon i i AFF och kan allting om AFF att eh, tydligen är jag den tränaren som har varit längst tid i Ängelholm just nu.
0: det är ju en stor i man ändå säga för då måste man ju ändå säga att de är ganska nöjda med dig. Men vi, vi pratar ju lite om vem roar var då och då vill jag ju liksom ändå ställa Sån här lite härliga frågor alltså livets största utmaning för dig hittills, vad har var det varit? Ja,
1: det var väl egentligen att eh, när man tog, skulle satsa på fotboll och ge det en, en chans att man eh, tog sig till att ha eh, fotbollstränare som yrke. Eh, för jag har ingen elitkarriär bakom mig utan jag har gått från... Division 6 till att vara i Allsvenskan och jobbat med min hobby sedan december 2003. Och livets största utmaning i det, det är ju när man jobbar heltid för i tiden och vara Division 6-tränare och upp till tvåan. Och sen så bilda familj i det och få det livspusslet att gå ihop. Där är ju min kära hustru en en stor nyckel i, till att det har fungerat överhuvudtaget och är väl till viss mån fortfarande, även om hon har fått det lugnare nu, när barnen är, är stora och utflugna utomellan då, men nej, så att det är väl det då.
0: Men om, om, alltså jag måste ju fråga där, liksom det, vara fotbollssänare är ju ändå vara under väldigt stor press, liksom. Alltså har du någon gång liksom varit nära på att hoppa skepp?
1: Nej, inte, inte så. Men eh, fotbollstränare är ju så här att man eh, man lever det 24-7. Du frågar hur har dagen varit idag? Egentligen är den ju 24-7. Jag brukar säga att fotbollstränare de jobbar ju aldrig. Om man, tänker, om man bara tänker att fotbollstränaren är på planen och så tränar en och en halv timmes plats, då blir det inte det så mycket. Men sen är man ju nästan aldrig ledig heller för det finns alltid någonting och det, det är en livsstil. Men det är klart det är de stunderna man har haft det riktigt riktigt tufft att eh, hoppa, nej. Men däremot att man eh, kanske då i de tuffa stunderna liksom mentalt och pressen eh, utifrån eh, och på sig själv och från laget och från supporter och sånt. Det är klart att man är ju inte mer en människa så det är klart att eh, för en stund då, i karriären som det har varit riktigt tufft, så är det. Precis som det har varit riktigt bra.
0: Ja men såklart, jo jo men det är upp och ner liksom. Men i din nuvarande tjänst som tränare eller vad är det du gör för Ingenholm?
1: Just nu sitter jag på tre stolar skulle man kunna säga. Jag tränar i A-laget och sen är jag ju sportchef över den delen och sen så är jag ju då akademichef också och där i akademin så ansvarar ju för planerna och de ledarna som finns där och sen så är det ju bortåt från 15 till 19 år så är det ju bortåt 100 spelare Så att eh, om man ser det så så är det ju egentligen rätt mycket personal man har eftersom man har 22 a med de, den personalen där också så att man har ju egentligen ansvar för väldigt många människor så att eh, det finns att göra och, men det är väldigt, för mig är det väldigt inspirerande för det är ändå, ändå så det här att jobba med individer och lag det är ju ändå det som har drivit mig hela tiden och kärleken till sporten så att, eh, jag gillar ju det här att prata om och prata fotboll och prata ledarskap och vara tillgänglig också. Men sen samtidigt så ska man ju värld i det. Det ger mycket glädje och kanske ibland sliter det är lite för mycket också att man är så jävla tillgänglig. Men det får man ju skylla sig själv.
0: Jo men en sportchef om man säger. Alltså, jag ska inte säga att jag är världens bästa på just hur fotbollsföreningar fungerar. Men, eh, eller klubbar eller det är ju aktiebolag. Det finns ju allt möjligt olika strukturer på dem nu. Men sportchefen är oftast den som utser tränaren. Är det inte så? Jo. Så att, så att du, om, om du är missnöjd med dig själv så skriver du ett mejl från din sportchefs mejl till din vanliga mejl. <laughs> det
1: är så träffar jag och Jag har inte bara två personligheter, jag har tre. Nej, när det gäller mitt icke-val, det är ju trots allt styrelsen som bestämmer det. Min sportchefs del, om man ska förklara det, handlar ju mer om spelarna och, 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 och tränarna och staben runt om i föreningen när det gäller mitt icke så, så är det inte så att tränaren eller sportchefen kan sparka tränaren för att det är samma person så att det är så men man kan ju ha ett allvarligt samtal med sig själv så att sportchefen ser till tränaren att nu då står på det. Nej men det är styrelsen givetvis.
0: Ja, jag förstår men, men det, sen måste jag ju liksom det här med, med sportchef då liksom. Alltså eh det här med att rekrytera spelare för att är, är det inte i tränaren i liksom en väldigt väldigt stor klubb vi säger liksom Premier League bara för att så då går han tränaren till sportchefen alternativt säger att jag skulle vilja köpa denna spelaren eller den här spelaren skulle jag vilja värva. Så att, men där har du kontrollen liksom helt upp med allting då att jag kan välja att den här personen tror jag funkar bra i våran grupp och så då kan du göra det efter vad du själv tycker. Helt
1: ja Inte helt och hållet. Alltså, i Ängelholm är det ju också en styrelse och, och så har de en utsedd person och så funkar det i faktiskt de flesta klubbar att man har ett sportråd eller någonting där så det blir ju inte så att en tränare eller en manager eller vad du säger blir en enbådshalska. Men det är klart att de har mycket, man har mycket att se till dem men det är inte så att de tar alla beslut själva det finns alltid utsedda personer från föreningen eller vissa som har ett sportråd och så får managern eller tränaren eller sportchefen testa sina idéer där och förklara så att det är inte helt att man bara bestämmer och gör som man vill, så funkar det inte.
0: Okej, okay. vi, vi har faktiskt en väldigt trevlig här en liten fråga här. Frågan åt en vän som dessvärre inte kunde vara med live. Jag har sedan tidigare ingen erfarenhet att jobba med fotboll ända som supporter och spelare yngre dag. Jag har gått en scoutingkurs genom Ipso från England. Vad tänker du det finns för möjligheter vägar in i branschen? Är för främst instillerad av scouting? Fick vi en fråga?
1: Ja, det finns ju alla möjligheter. Det är ju någonting som har kommit just den här moderna scouting -programmen och de kan ju ske fysiskt att de åker runt och kollar men just där det finns både det när det gäller scouting och analys så kan man komma in i fotbollsbranschen eller idrottsbranschen överhuvudtaget alltså, och ha det som jobb genom att man visar att man behöver inte ha den absolut största erfarenheten utan det är bara att man jobbar på och blir skicklig och så sitter man med tränarna och organisationen, vad det är de vill och så jobbar man ihop och får en bild. Både när det gäller scouting och framförallt analys. Så där finns lite nya jobb inom sportens värld om man är, skulle tycka att det där är intressant.
0: Men då, då har jag en full fråga till dig då. Hur, hur gör ni liksom? Hur scoutar, scoutar ni? Eh, vad händer när någon kommer och ringer till er och säger att jag är intresserad av att vara med er? Så nu, nu blir det två frågor då. Men hur hur går, fungerar scoutingen hos er? Har, har ni ens tid till att liksom sträcka ut och titta runt? Liksom?
1: Ja, nu har det ju varit väldigt... Om vi då tar bort coronan som du har varit Ja men vi tar
0: bort den. Tar bort corona.
1: För det, ju, det har ju varit väldigt speciella speciellt. Okej okay, nu är vi på edition 2-nivå så att det är klart att vi bygger vår verksamhet på att ha lokala spelare och spelare från vår akademi så att vi kanske inte scoutar på samma vis som man gör när jag har varit i de andra klubbarna. Men där är det ju så att man åker runt och tittar fysiskt och sen får man tips från Både agenter och sen så följer man i matcher och sen så finns det liksom färdiga program. Nästan alla Matcher, Allsenska Super 1 och Division de, de spelas in och då kan man ha program där du egentligen kan se all, nästan 24 timmar efter kan du se alla fotbollsspelare i Sverige, i Danmark, du hur mycket pengar du lägger och kan se spelare i hela världen egentligen att man kan egentligen sitta hemma och scouta hur många som helst. Så. Men sen hur det funkar. Ja, I mitt fall är det så att jag tycker det fysiska mötet spelar ingen roll var en rådgivare eller en agent eller någonting säger. Man har, kanske ska, man har en klar bild eller så har man en lite en känsla vad det är för något. Men för mig handlar det också om det personliga mötet. Eh, liksom så att det, det ska stämma där också. Eh,
0: om det ska passa in lite i gruppen, med gruppmentaliteten och...
1: De förstår rollen i laget och eh, spelaren så den får också vad den kan förvänta sig av mig som tränare och vad den kan förvänta sig av klubben och sen tvärtom vad spelaren ska leva, leva ut i. Jag tror ju stenhårt på många tekniska hjälpmedel vi har så tror jag ändå att det är en viktig roll.
0: Men om vi säger, vi säger nu att jag är väldigt duktig på fotboll, som jag inte är. Och så säger vi att jag är, men jag är väldigt duktig, så har jag av med dig. Och så säger jag om jag skulle vilja komma och provträna. Alltså, är det att du tittar upp först innan det blir en provträning? Eller kallar man in. Eller hur många provträningar blir det på ett år? Alltså, nu blir det lite dubbelfrågor här. Men om jag vill provträna mer hur går, hur går man tillväga då?
1: Ja, men det är ju en, precis som du, du ställde en fråga till mig. Och är det så att du är bara en spelare så är det djupt inte mig att värdera det eh, och ha ett samtal med dig. Så kan jag kanske återkomma om dagen efter. Och då har jag under tiden tagit reda på lite om dig i folk i din närhet. Och så tycker jag att ja, men det låter ändå lite intressant. Och sen bjuder in dig till klubben. Och kanske först ett samtal. Och är samtalet bra eller vi kör det på telefon och man har en god matkänsla så bjuder man in på en provträning. Sen är det ju provträningar mitt under säsongen. Mm, det gör man kanske inte. Det kanske är mer på försäsongen eller efter säsongens slut. Liksom så. Men absolut, det händer ju på hög nivå också att det finns lite provträningar.
0: Jo men det kan vara om det inte alltså, det är någonting som inte kanske, riktigt klaffar. och man känner att här kan man stärka upp det. Eller är lite så eller? Vad
1: sa du?
0: En gång Nej men du känner att det kanske finns en lagdel som inte riktigt klaffar med en annan. Eller det kanske är någonting som inte stämmer. Då kanske du känner att vi måste fylla på här. Då kanske det är aktuellt eller? Absolut. Absolut. Men, men sen måste jag ju fråga så här. Alltså, du, man har med mycket människor att göra. Det är mycket känslor i fotboll. När, men... när blev du irriterad senast och varför?
1: Oj. Nu är det så att jag är en känslomänniska, jag tänkte direkt om så här. det kommer jag inte ihåg. För att jag är en sån människa, jag är glad väldigt ofta och jag är irriterad jävligt ofta också. Men det är bara det att jag glömmer det lika fort igen. Jag var säkert irriterad på, ja nu när jag inte fick tekniken på så, så går min puls upp direkt. Alltså. Och igår var det någonting annat så att det, det där kan jag inte ens en gång räkna till jag är glad och jag är irriterad och det går bra fram och tillbaka.
0: Ja, men det, är, ja, det, det är underbart att höra. Eh, men då, vi, vi pratade lite där som som jobbar som, som tränare. Eh, hur är det att jobba som tränare i Ingerholm?
1: Det är fantastiskt. Eh, vi har, eh, har runt lag. Ett par rutinerade rävar. Det finns en hög ambition i gruppen. Det finns en hög ambition i föreningen, vi hittar på många nya, liksom, projektet Ängelholm just nu är ju att vi ska bli bättre och bättre men ändå på ett bra sätt att vi har många spelare från egna akademin och från närområdet. och sen vill vi ju ta oss upp i seriesystemet, sen ser vi ju fram emot att det ska bli en ny fotbollsarena om ett par år kanske eller någonting så. Sen, jag vet inte jag om jag är med på hela resan men det är ju det vi försöker bygga aff på ett mer hållbart sätt kanske än man gjorde har gjort förr. Och det, så det, just nu så är det en stor stimulans att jobba som tränare hos EFF faktiskt.
0: Men alltså jag, det är någonting som jag också tänker lite på det här hur gör du, alltså ni har ju unga talanger, ni säger att ni är i ak ekonomin ni fyller på liksom unga talanger som kommer hemifrån så att säga. Men hur gör man för jag menar de oftast om det är någon riktigt bra talang och försvinner ju spelare. När man liksom farmar spelare, man tar fram bra spelare och sen försvinner det och så ska man bygga om truppen om och om igen. Alltså hur jobbar man med det som förening? Ja men det är egentligen
1: inte så komplicerat. Man vet sin plats i näringskedjan helt enkelt. Så att det får man se som en möjlighet istället. Och i vårt fall så kan vi skicka någon vidare grupp i CRU-systemet och dessutom kanske högt upp och då faktiskt eh, vi lägger ut pengar på våra utbildningar av våra spelare kan vi då ändå få betalt genom att vi kanske då eh, säljer en spelare. Typ eh, nu efter 2019 så sålde vi Hassad Alham Lavi i Helsingborgs IF. Det är klart att du inbringar det Eh, lite pengar och en stolthet inom föreningen. Och, och, och att vi har påverkat en ung som kan eh, liksom livnära sig och, och bli proffs. Så att eh, där vi är okay. så är det inget problem. Utan vi får bara se att vi tycker att det är roligt och det finns möjligheter i det.
0: Okay, men, men för, det, för det som jag får liksom ut när jag lyssnar på det nu då känner jag så att du vill liksom höja medelnivån på truppen så att ni liksom blir bättre hela tiden som grupp även om ni tappar liksom en liksom stjärnspelare. Så vill du ändå att nivån ska vara så hög så ni ändå kan avancera i divisionerna. Är det rätt tolkat? Ja, det okay. är det.
1: är En sån kille lämnar det högre är också att du, du nästan smittade av sig för de som sitter i omklädningsrummet och tänker att lyckas han och gör det bra i FF så kanske är, antingen lyckas jag med vår klubb och mitt lag och då får vi fram, gemensam framgång på det eller så gör jag något extra bra och så kanske jag får en egen framgång så att det, det är mer jag tror att det, det skapar driv i gruppen också faktiskt på det individuellt för killarna också
0: hur det, det här med träning om man säger, det här är ju liksom det är mycket vetenskap håller på att säga idag men alltså hur, hur gör du med liksom för att bygga upp träning och lägga upp ett träningsprogram och så hur länge håller det träningsprogrammet till du ersätter det med ett nytt?
1: Nej men så är, alltså det är ju alla tränare gör ju en årsplanering, alltså man gör det grovt. Det har man fått lära sig från början, att det måste du. det är inte något som du kan leva vecka för vecka. Utan du, ja, det är försäsongen och så vet du då när du startar försäsongen och där ligger första träningsmatchen och där är, jag, du vet allting före. Och sen är det ju så att eh, du gör du en grov planering på det och sen så bestämmer du dig när du börjar på försäsongen, ja då ska vi bygga en fysik. Sen så ska vi sätta försvarspelet först eller vi ska eh, jobba med passningsspel först. Alltså det är ju varje tränars egen filosofi och sen så, är det ju så så jobbar du med dina grunder och din spelidé och bygger upp det genom försäsongen och sen så bör du spela träningsmatcher och testar du spelarna, testar du, ser du får du lite resultat, det är som att skriva prov i skolan brukar göra, man pluggar i veckan och så skriver man prov vilket är matchen och så får du utvärdera den, och vad är det vi är bra på, och vad är det vi är lite sämre på, vad vi behöver och sen så, så jobbar man bara vidare. Så att, jag menar, sen har du alltid en grovplanering i veckan också men det är ju inte sen statiskt heller att det är hugget i sten utan någonstans måste man också känna känna av gruppen eller det är några individer som behöver lite extra så skriver man ju där, men det är ju rätt mycket grovplanering Först hela säsongen, och sen så den här månaden, den här veckan, och sen blir det ju en dagsplanering efter det. Så att det är ju väldigt strukturerat, men det ska ju ändå finnas en frihet att kunna ändra när man känner att det behövs.
0: Men det här, med, det här med ändringar då, vi säger att ni är väldigt dåliga på att nicka på hörna till exempel. Blir det, kan ni liksom, sätta du in så här, ett extra pass? Nej, nu, må, nu måste ni, gubben ni, ni är för dåliga här nu får du ni stå och nicka i 45 minuter där.
1: ett extra pass och då får jag ju faktiskt ta eh, den tiden. När man har dem med på heltid då skulle man kunna göra dem, har det som jobb men jag kan inte göra det där jag är med det. för middag killar jobba Så då kan jag inte jag säga hej. Killar vi ska en träning till i veckan nu för att vi är så dåliga på fasta situationer, då får jag ni faktiskt ta av den tiden som jag redan har Att jag får prioritera då men På elitnivå de har då har jobb så kan du absolut kunna göra det, absolut
0: men alltså, vi, vi, alltså nu snackar vi drömvärmningar. Jag menar som fotbollstränare och du pratade du sa ju förut att du pratade med någon annan om fotboll i högre divisioner. Alltså, drömvärmningar liksom. En försvarare, en mittfältare, en anfallare liksom. Och det är budgeten. Det finns ingen budget utan du får värma vilken spelare du vill i hela världen. Vilka tre spelare du valt då? Okej.
1: Okay. Måste de leva?
0: Ja de måste leva Det måste de göra De måste vara vid liv Det är viktigt De är liv och det är en försvarare En mittfältet en anfallare, Men pengarna spelar ingen roll
1: Jag hade tagit mittback Sergio Ramos
0: Och då har vi en spelare En Ramos i mittlåset I Ängelholm där Sen var vi mittfältande
1: Sen hade jag Mittfältare, oj 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 Det finns ju så många men Vi, vi drar till med en Real Madrid-spelare till Lite äldre För han hade passat i mitt lag nu Jag tror att Tony Cross hade gjort Jättemycket nytt i mitt lag Håll <här> <här> <Ja. här> säker och fint Och har både kort och långt Spel och bra på fasta situationer Inte för att han är den, alltså, Just den bästa mittfältaren Men jag ska jag att är mitt lag Sergio Ramos, ledargestalt, tuff som bara fanns en, i backlinjen. Han där, absolut.
0: Vem ska jag målerna då?
1: Ja, jag, jag, jag tar, tar Sveriges talangfuldaste fotbollsspelare. Han fyller snart 40 år, jag hade tagit släta. han hade passat bra i mitt gäng också faktiskt. Så hade jag haft ungdomarna som hade bara kutat runt hamn hur mycket han hade velat.
0: Alltså det, det låter som ett väldigt intressant lag alltså som sagt, vem vet så att han kanske lyssnar på detta då kanske han känner det att Engelholm oj oj oj, nu Hallå. kommer jag
1: han well,
0: okay. ja, är välkommen när han vill jag lovar då är det ju ute där så vet han om det så han hör av sig om han vill
1: han är en tydlig nummer nio och det, det
0: hade varit jättebra. han får till och med välja nummer kanske
1: absolut, jag
0: lovar ja, det är ändå stort alltså, i fotbollsvärlden så är det ändå stort att få välja nummer Mm. Ja, men där vi ska gå där lite med ungdomarna alltså, ja. hur, jobba, hur jobbar ni med dem Hur får man att få ungdomar I föreningen att ha en framtidsutsikt Och, och vara liksom, shit Vi kanske kan komma upp till A-laget Hur får man dem att vara tända liksom, på fotbollen Och liksom, blockera ut allting som händer runt omkring ja, men det, alltså, det är ju,
1: I vår värld Så är det ju så att vi, vi har en ungdomsavdelning Och sen så när de blir 15 Så blir de akademispelare och det är ju så att FF har ju haft det som har var i syberätten, men det har vi valt att ha kvar. Så vi har ju en elitförberedande utbildning för våra ungdomar. i, i så Även om vårt så hör man då lite någon någonsin, ja men det här laget är bara, det är Varför ska ni ha det? Nej, ja men det handlar ju inte om det. Utan eh, vi tror ju att bedriva en bra akademi och vi har, har egenfostrade spelare, rätt många i laget, det kan hjälpa föreningen. Men vi har ju också det att de kan ju faktiskt bli bättre och spela i andra föreningar. tror att FF har säkert folk som har spelat mer än en startälva i Alsenskan och till och med utlandspost som, som har varit i både egen, egna leden men gått genom Ängelholm. Vi har ju en akademi och är seriösa i det. Men vi ser ju som att ge dem en fotbollsutbildning så att de har det. Och i den är det ju också att de lär sig om sin kropp och de lär sig om kost, de lär sig om ledarskapsgrejer. De, alltså det är mycket som ingår i det och det blir ju ännu mer när de börjar gymnasiet som vi har gymnasiet också. Och då har de tre pass där också med teori så att någonstans vi, försöker fostra och förbereda dem om det är någon som tar steget till tilliten att de är förberedda. Sen är det några som spelar i vårt och sen är det någon som går i någon klubblägenivå men då har vi ändå kanske fostrat goda människor som är jätteviktigt och sen så Ja vad ska man säga att goda människor och att de har lärt sig andra saker och andra värderingar.
0: Mm, ja, men det, det är ju bra, men hur många liksom, för, för att få en känsla, liksom, en trupp man har ju ändå en trupp och man bygger en trupp och det är självklart spelare som lämnar och kommer in i truppen, men hur många från akademin eller elitsattningen kommer upp liksom, på en säsong, är det en varannan säsong, är det en varje säsong, är det, alltså, det, jag förstår att det är väldigt svårt att säga men om vi ska generalisera.
1: Om du tar till vårat lag som, eftersom vi nu inte är elit så är det ju denna säsongen, ni har ju faktiskt tre stycken. Förra säsongen var det en. Eh, om vi då säger till eliten, ja då hade vi ju då efter 2019 så hade vi ju en som blev allsvensk spelare. Eh, så, så att eh, det händer ju. Och FF får man säga så, då, jag menar har ju Nils Ammelson som är proffs i, i, i Japan. Vi har Sebastian Andersson som är med i landslaget och är proffs i Tyskland. Och det finns flera, flera stycken. Så att det är svårt att säga, men det, visst, det, visst finns det många spelare som har passerat våra led både genom akademin eller Kommit ganska unga från en större förening och sen så har de fått ny fart i EFF och, och sen lämnat. Det finns sådana exempel också.
0: Om vi ska hålla det väldigt kort här är det väldigt svårt. Men vad, alltså vad behöver en ungdom alltså i, i sin karaktär för att lyckas i fotboll?
1: Jag tror att en otroligt stark egen motor att vilja. Och förstå att... Sammanhanget att För att lyckas så måste man Givetvis ta nytta av sina tränare Samspela med sitt lag Är man ung förstå att Det finns äldre spelare som har mycket att ge dem Men sen samtidigt kan man tro på sig själv och vara kaxig så jag kan säga att kaxigt och är också av Att man ska verkligen tro på sig själv så. Men man måste ha det egna drivet För det hjälper inte att mamma eller pappa eller jag som tränare eller lagkamraterna har ett och så har man inte det själv. Så du måste ha en stark inre motor. Och sen så finns vi andra personer runt om som kan hjälpa de här individerna. Och då kan de lyckas och gå långt, långt, långt. långt. Men mm. utan, utan det egna drivet så är, skulle jag säga att det händer inte.
0: Men om du får prata till hela ungdomsverksamheten för varenda förening i hela Sverige... Jobbar vi på rätt sätt i Sverige. Är det är det tillräckligt bra i nivån tillräckligt bra?
1: Jag vi har alltså, inom svensk elitfotboll så finns det har haft en tipslitverksamhet verksamhet. En ja, urminnes tider att säga, det är det ju inte, men det har visat sig att vi får fram många elitspelare och landslagsspelare från de små klubbarna som de större klubbarna fångar upp det du var inne på i början att vad är en talang, hur scoutar man den så kommer de till en stor förening och det finns så otroligt mycket kunskap i, i svensk fotboll så vi vi jobbar skulle jag säga i stora delar på rätt sätt absolut men sen så gäller det inte det som gick igår var bra igår är kanske inte bra imorgon så att det gäller ändå liksom för alla inom fotbollsvärlden och vara på och liksom försöka utveckla men så får man inte heller gå i fällan nu att det har blivit mycket med teknik nu, de kan få sina klipp och sina matcher och träningar och, 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 och um, så kan de se sig själv och det underlättar ju otroligt mycket men det måste ändå finnas någon som förklarar vad som händer så att de egentligen förstår vad fotboll går ut på. och ibland kan jag känna att som jag har hungriga spelare nu som varit i talanger eller genom en akademi att de kan jättemycket men sen har de inte riktigt, det där, riktigt förstått det där med känslan med för spelet. Spelet, fotboll och då, då kan jag bli lite irriterad och tänka varför har inte någon talat om för dem? Vad som, för att ta det där lilla lilla extra steget. Men vi gör mycket bra i svenska fotboll, det måste jag ändå säga.
0: Ja, men så du är tummen upp till svensk ungdomsfotboll i alla fall. Men nu måste vi gå in och prata med Ingenholm igen. Och, alltså, hur går det för det i år? Vad är målen i år? Går ni upp? Hur känns truppen? Är du nöjd?
1: Vi var ju såklara favoriter förra året och som misslyckades för lite grann kan man ju ändå säga. Det, det gick bra i början och så tappade vi lite farten och så gick det inte som väl. Vi har höga ambitioner i år också. Men sen har jag också märkt nu att det är ju flera lag som har det som mina Frölunda som faktiskt gick till kval och där är flera andra lag. Så så är det ju. Man tror ju på sitt eget om vi har höga ambitioner, men man ska också respekta att det finns alltid Elva som står i en annan tröjfärg och tillhör en annan klubb som också har höga ambitioner. Jag tror att det kommer bli en jätte jätte jämnt i vår så för det är många som har spänt musklerna lite grann i känslan, men för oss känns det bra, vi har blivit lite yngre. Nu har vi inte spelat på träningsmatcher så att man har ju inte riktigt svarat men det är lika för alla men jag känner att vi kanske till och med är lite bolltryggare än vi var i fjol. Och jag känner kanske att vi har en både löpmäter antal liksom per, per individ kanske lite mer löpmäter och sen så har vi skaffat någon kille som är uhyggligt snabb så att vi har skapat lite speed också. så att ja, Jag tycker det ser bra ut men... Om du får vara
0: lite kaxig, alltså vara lite kax kaxig, vi pratade ju om det förut här med ungdomarna ska vara lite kaxiga men ödmjuka. Om du är lite kaxig men ödmjuk här nu då, vilka går ni upp i år då? Ja. Ja det... Alltså, jag, alltså du var ju precis det jag försökte få dig att säga och du sa det. Det är ju perfekt där, Jag älskar det. Men vi ska gå vidare för framtiden. Jag tror på mitt lag. Vem fan ska göra det då? Nej. Det går, går Ja, Det är helt inte. rätt. Vad är, vad är du som individ om fem år?
1: Oj. Jag är ju en människa som lever här och nu egentligen och försöker vara det. Jag kan mycket väl äh, vara i ängelång. <laughs> alltså... Äh, äh, så länge jag tre så känns utvecklande och klubben så, så kan jag vara det. Äh, jag kan vara på... Äh, tillbaka på äh, elitnivå någon annanstans. Jag kan vara på en lägre nivå och faktiskt kanske... Äh, jobba, gå tillbaka till det civila yrket, inte vet inte jag. För någonstans kanske jag också kan känna att jag, jag har varit fotbollstränare 31 år, jag, kan, jag har rätt stor erfarenhet av ledarskap vill jag påstå, rätt pressade läge. Så att, man, vem vet? Jag är, jag är öpensinnad och men försöker ändå leva här och nu och stå där man håller på så man inte tappar fokus.
0: Men om du får en, liksom, en kontaktförslag av ett allsvenskt klubb, alternativt så är det ändå inte någonting du hade inte slängt igen dörren utan du hade tagit ett, ett, ett beaktande i alla fall så att säga. Absolut. Ja, det ja, det, är ja, det, det va. Va. Eh, Vi avslutar alltid sändning med så att ordet är fritt. Är det någonting du vill tillägga?
1: Nej, inte med att... Eh... Det var en trevlig pratstund. <laughs> nej, nej, jag har inte något att tillägga faktiskt. Att, eh, du då? Du har kanske någon extra lite fråga. Eller någon som har skrivit
0: något. Nej, inte, inte som jag tycker det är tillräckligt relevant för att upp. Typ. Men annars, nej, jag tycker det var otroligt det är roligt att få lära mig lite om fotbollstränare. Jag ska säga att jag inte är jättebra på ämnet själv. Så att jag kände att jag har lärt mig hur mycket som helst idag. Det tycker jag är otroligt roligt. Jag tror att många som kommer lyssna senare och kommer tycka att det är fantastiskt underbart också. Och jag tror att man kommer ta till sig mycket. jag gillar skarpt här med ungdomsverksamheten. Se framtiden, det tycker jag är otroligt roligt att höra. Så det är, det är bara tack och bock från Aktörs på den sidan.
1: Det är jag som ska tacka. Mm.
0: Och med det så säger vi punkt, och vi hoppas att alla där ute får en fortsatt trevlig dag. För det har vi tänkt ha. Har du nu simlat?